0: Hej Camilla. Hej Christina. Hvad var det for en ny lyd inden intromusikken? Jeg hørte det godt. Ja. Yeah. Ej, det er fordi, at det fremover vil være sådan, at der nogle gange er en sponsor på. Og det er vi rigtig glade for. Ja. Det er vi. For det betyder, at vi kan fortsætte med at bruge rigtig meget tid på at lave Mørkeland. Rigtig meget tid. For det tager rigtig meget tid. Ja. Mm-hmm. Yeah. Så det er en god lyd og vi skal være glade for, når den er der. Ja, yeah, det bliver rigtig dejligt.
1: Og øh, ved du, hvad jeg har med? Hvad har du med? Jeg har faktisk lige en ting, jeg gerne vil følge op på fra sidste gang. Ja. Yeah. Jeg blev lidt nysgerrig på kastration af alle ting, da vi jo begge to nævnte det sidst. Mm-hmm. Selvom vi jo laver research hver uge, så er det jo ikke altid, vi når at undersøge alt på forhånd. Og nogle spørgsmål opstår undervejs, når vi optager, og andre ting finder vi jo først ud af at vi ikke ved en skid om, når vi begynder at snakke om det. Kastration var en af dem. Ja. Og øh, lidt pudsigt, at vi begge to havde det med i vores historie. Du rundede noget med kastration og tvang i 1950'erne, var det sådan, det var? Ikke
0: tvang, men bare hvordan
1: kastration var i 1950'erne. Ja. Og jeg snakkede om kemisk kastration i forbindelse med mordet på Kirsten Olsen fra Hævring. Fordi manden, der myrdede hende, Børge Kristoffersen, var jo på mortidspunktet kemisk kastreret som følge af betingelserne for løsladelse efter en behandlingsdom, men den havde ikke haft nogen effekt på ham i hvert fald. Nej, fall. og
0: det var det, vi begge to lidt ja. over. Hvordan kan det være, at man er kemisk kastreret, men man... Kan gå ud og begå en voldtægt.
1: Ja. ja, Og det er ikke helt nemt sådan at finde nogle samlede tal, men dem, jeg fandt, kan give en fornemmelse af, hvor meget eller hvor lidt det er blevet brugt. Og øh, jeg fandt også ud af, sådan, ligesom, hvad er det egentlig, ikke? Jeg vil lige sige, at kvinder faktisk også kan kastreres, men der findes ikke nogen eksempler på, at det er blevet brugt i retssystems sammenhæng. For kvinders vedkommende, der har staten jo altid været gavmilde med at uddele steriliseringer, mm. men det har også ved tvang, men det har jo ikke, det har ikke indvirkning på kønsdriften. Nej. Mellem 1929 og 1959 blev 900 mænd kastreret, og der er altså tale om en pulje af ikke kun kriminelle og dømte, 44% blev foretaget på såkaldt åndssvage, 25% på diagnostiserede psykopater. Så 80% af de kastrerede havde før kastrationen begået seksuelle forbrydelser i en eller anden grad. Yeah. 20% havde ikke gjort noget, men man vurderede, at det ville de nok komme til i fremtiden, hvis okay. man ikke gjorde noget. Ikke? Vildt nok. Der findes kirurgisk kastrering, som er, uopretteligt. Det er et u- uopretteligt indgreb, hvor man bortopererer testiklerne. Og det er i dag i øvrigt betragtet som tortur og i strid med menneskerettighedskonventionen. Så det
0: gør vi ikke mere?
1: Øhm, det har vi faktisk aldrig gjort. Nej, okay. Jeg, lige, jeg har lige en, en lille bisætning inden. Øhm, fordi der er faktisk enkelte mænd, som også har produktion af mandligt kønshormon fra andet kirtelvæv end testiklerne. Så man kan godt bevare kønsdriften selv efter en kastration. Ja. Så det var det,
0: der var sket med din.
1: Han var ikke fysisk kastreret.
0: Nå, nej, Han var kemisk medicinsk.
1: kastreret. Ja. Ja. Og det er en medicin, der indsprøjtes og blokerer for mandens hormonproduktion. Så som sådan burde den jo være mere effektiv, fordi den jo så dækker al hormonproduktion, og ikke kun har noget med testiklerne at gøre. Ikke? Ved kemisk kastration har op mod 30 procent dog stadig en libido. det vil sige altså en seksuel drift og den er nedsat. Øhm, og det var derfor, at han det? Ja, ikke det kan god, være grunden det. til, at Børge Christoffersen stadig havde trangen, selvom han var under behandling. Men der kan også have været en anden grund. Hvis man får at vide, at man ikke kan få rejsning, og tror på det, når man får det at vide, så kan man ikke. Hvis man får at vide, at man måske kan få den op at stå, eller at man ikke forstår, hvad indgrebet ligesom består i, så kan man måske stadigvæk godt få rejsning. Så seksuel adfærd er altså ikke bare biologisk og har noget at gøre med hormonproduktionen. Den er også påvirket af det, man kalder psykosociale mekanismer, altså om man forstår, hvad der foregår, og om man tror på, hvad der foregår og sådan nogle ting. Ikke?
0: Så der er faktisk den risiko, at hvis man fx ikke ved, at man er blevet kastreret, så kan det være, at man stadig virker fint, fordi man ikke er bevidst. Og... Man har ikke
1: forståelse for, at det er det, det indgreb skulle gøre, og så, så kan man bare stadigvæk. Nogle gange. Ja, nogle gange. I loven af 1935 var der jo så en åbning for tvangskastration for grove sædlighedsforbrydere. Men der er aldrig blevet gennemført en tvangskastration i Danmark. Men i otte domme blev der taget forbehold for, at det kunne udføres. Men i alle otte domme, der valgte de frivilligt at indgå aftale om kastration, så tvang blev ikke taget i brug.
0: Nej, det er så frivilligt kastreret. Ja, og det er jo så, ja. fordi
1: der er kommet nogle betingelser på i forhold til, hvis du vil prøveløslades, ja. hvis du vil have de her fordele, så man kan jo godt lidt ja, snakke det har op, okay, hørt om, hvad er tvang og hvad er frivillighed. Men der er ikke nogen, der er blevet holdt nede Nej. og er blevet tvangskastreret. Nej. I nyere tid, fra 1989 frem til 2013, er 61 fængslede mænd blevet kastreret kemisk frivilligt som ledige betingelser for udgang. Ja. Og øh, det, det er også mange, altså... Var lige det... Ja, Det er jo rigtig mange,
0: hvor man har vurderet, at det er bedst for dig og for samfundet, hvis du bliver kastreret. Det er da uhyggeligt.
1: Det har man vurderet, og ja. så har man jo så indgået en aftale med vedkommende. Fordi der er ikke, det er ikke blevet gjort med tvær. Ja. No. Men det er jo det er en interessant diskussion det her, fordi der er jo også mange, som... Altså før i tiden hedde de åndssvage, men som ikke er i stand til at beslutte for mm. sig selv. De har jo så det, man kalder en værve. Mm. Og det skal så være dem... Der indgår frivillighedsaftalen, men så det vil sige, at man kan faktisk indgå en frivillighedsaftale på en andens vegne. Ja, okay. Så det er jo også ret vildt, ikke? Ja,
0: fordi så er, der måske, altså, ja. så er det jo måske ikke helt frivilligt. Og det
1: er ikke bare noget, man kan gøre. Det skal både godkendes selvfølgelig af læger, men det skal også godkendes af Justitsministeriet. Hmm. Så et kæmpe hul, vi lige røg ned i med kastration.
0: Ja, og man kunne garanteret dykke endnu længere ned i det. Tro mig. Ja, der er Jeg har lige skrevet af...
1: to sider fra af interessante <laughs> detaljer, jeg <laughs> ja, fandt, som ja. jeg tænkte, de fleste ikke ville være interesseret i. Så ja.
0: Ej, det er lige så... før, at det kunne være et særresnit.
1: Kun om kastration. Ja. Ja, så skulle vi tage det med med tvangssterilisering. Det er altså også sindssygt spændende. Ja, Pigerne det. ude på sprogø. Ja, ja, i det hele taget dem. I det hele taget. Meget, meget spændende. Har du nogen øh,
0: tilføjelser med i dag? Jeg har ikke nogen tilføjelser med, men det er mig, der skal starte i dag. Første sige... du sige det hver gang? Jamen, det kan jeg <laughs> ikke. Desværre var det ikke mig, der startede okay. sidste gang. Det var dig, der startede. Okay. Ved du, hvem der har fødselsdag i dag? Nej. Nej, hvad snakker hun nu om? Det har vores mormødre. er der har fødselsdag i dag.
1: Hvorfor vidste jeg ikke det? Nej, det vidste du ikke, men det ved jeg. Det plejer min mor at fortælle mig. De ville være blevet
0: 93.
1: Det er vildt. 93, jeg troede, de ville være ældre. Nej. Gud, hvor har vi det? De er jo i tæller... 26. Hvor har jeg lidt tjek på det. Det er fedt, du har. Ja. Tillykke, mormor. Tillykke. Nej, hvor hyggeligt. Ja, det er lidt hyggeligt. Og til jer, som måske ikke lige har hørt nogle af de første afsnit, så er Ada og Oda... Tvillinger. Tvillinger, og de er vores mormødre. Ja. Ja.
0: Og de var uvenner til de døde, men jeg er ret sikker på, at de var for stadig til at blive forenet. Men jeg er ret sikker på, at de er glade for, at vi
1: nu er der. Jeg tror, de arbejder gennem os.
0: (laughs) Det er lidt creepy at tænke på.
1: Nej, det tror jeg ikke Nå. Det er altså dig, der tror sådan lidt på det På, det, på mere hensydes. mellem himmel og jord Ej, der ja. er faktisk
0: også rigtig mange, der har skrevet til os Efter vi talte om en det sidste gang Det er rigtigt, ja. Der er mange, der prøver at overbevise os om At der er mere mellem himmel og jord Og det tror jeg jo godt på ja. Men der er stadig ikke nogen, der har sendt Information om At et drab nogensinde er blevet opklaret En klaveriant Så det venter jeg stadig på mm-hmm. Kom med det
1: Vi vil meget gerne se det
0: men det jeg vil sige var egentlig bare at jeg tror at de sidder og kigger ned på os. Ja. ja.
1: Det håber jeg at de gør. Ja, det håber jeg også. Ved du hvad, jeg har faktisk lige en lille ekstra ting. Ja. Øhm, en ekstra ekstra opdatering angående privatdetektiver. Nå ja. Ja, jeg skulle hilse fra anklager Maria Fanøfred Lykke, Mørkelands paragraf monster og sige at det er en overtrædelse af straffelovens paragraf 264 af at optage fotografi eller video af mennesker på ikke frit tilgængelige steder.
0: Så det skal man bare lige huske, inden man kaster sig ud i at blive privatdetektiv? Ja,
1: du kan ikke gå og tage billeder ind af et vindue på et hotel eller, Nej. eller lignende, og så kan du slet ikke dele det med nogen, for så øh, overtræder du flere bestemmelser. Så mm. hun siger, lad være med det, det må du ikke. Nej.
0: Det er tilladt at tage billeder ude på et offentligt fortog, for eksempel, men du må ja. ikke tage
1: det ind i et privat hus. Ingen steder, hvor folk kan have en forventning om, at de er i et privat regi.
0: Nej, det var en vigtig tilføjelse.
1: Så ja. Så det er jo bare lige for at sige, at vi snakkede om det her med, at der ikke var regulationer på, for detektiver. Du kan nedsætte dig som detektiv. Det er rigtigt, det kan alle. Men, siger anklageren, alle skal følge loven. Mm. Det er godt, vi har hende. Ja,
0: det er det. Tak. Og så siger du, du skal starte? Det skal jeg. Har du lyst til at høre en historie om et drabs offer, der selv vidnede mod sin mor der i retten?
1: Undskyld hvad? Ja. Ja tak, det vil jeg gerne
0: høre <laughs> Den skal man lige have ind og vende, ikke? Okay. Fordi det var faktisk, hvad der skete.
1: Jeg har allerede tre spørgsmål, men jeg venter lige, til du har fortalt historien.
0: Ja, lad os sige det. Midt om natten den 5. april 1968 ringede det på døren hos et ægtepar på Mågevej i Roskilde. Synet, der mødte dem, da de åbnede døren, var helt forfærdeligt. Deres 23-årige kvindelige nabo stod klynkende og desperat på deres dørtrin. Hun var svært forbrændt fra top til to, og de kunne først ikke genkende hende. Hendes negler natkjol var smeltet ind i huden på hende. Hun var forbrændt på 80% af kroppen, også i ansigtet, og hun befandt sig i et voldsomt smertehelvede. Det eneste hun gentog igen og igen var "Per har
1: gjort det. Per har gjort det." What? Ja. Og du fortæller nu en altså sådan en kriminalhistorie for virkeligheden, du er ikke i gang med, du har ikke scoret et filmmanuskript Nej, et eller andet sted. Nej,
0: det er simpelthen i Roskilde det her er sket. Okay. I trust you. Det, er vildt. det er virkelig grotesk, det her. Inden vi kommer til, hvad der skete bagefter, så vil jeg lige skrue tiden tilbage til den 30. marts, det vil sige fem dage før denne her frygtelige nat. Ja. 23-årige Inge-Lise Rasmussen og hendes 28-årige mand Per Rasmussen var gift og boede sammen i en villa på Møvevej i Roskilde. Per var reservebrandmand i brandvæsenet i Roskilde og arbejdede som selvstændig møbelpolstre ved siden af. Han reparerede gamle møbler i sit værksted nede i parets kælder. Før Per havde giftet sig med inge i 1966, havde han som lærling og soldat fået et par domme for spirituskørsel og mindre kriminalitet. I forbindelse med en voldsepisode var han blevet mentalt undersøgt. Per var hverken ondsvag eller sindssyg, men han blev vurderet karakterneurotisk, stemningslabil, selvsikker og ængstelig. Den psykiatriske overlæge så på hans fremtid med stor alvor. Men da Per mødte den ualmindeligt smukke unge kvinde inge og han blev optaget i brandkorpset og forfulgte drømmen om at blive møbelpolstret i eget værksted, var det som om, at han fik oprejsning. Men der var alligevel noget galt. Lykken var kortvarig. Per og inge havde kun været gift i to år, og udad til åndede alt i dyl, men Bag husets mure var forholdet turbulent. I foråret 1968 døde Pers far, og han stod samtidig til at miste sit kørekort på grund af spirituskørsel. Og hvis det skete, så kunne det koste ham jobbet som brandmand. Ja. Per drak sig ofte fuld, og når han kom hjem, lå han sine aggressioner gå ud over Inge Lise. Han var meget voldsom mod hende. Men hver gang han havde været beruset og voldelig, lovede han bod og bedring næste dag. Og Engelise håbede hver gang, at det hele ville blive bedre, som han sagde. Hun tilgav ham og lovede ikke at fortælle noget til nogen. Men Per holdt aldrig sit løfte. Den 30. marts 1968, så altså fem dage før Engelise ringede på sin naboers hoveddør i en smeltet natkjole, der var han, som så mange gange før, kommet fuld hjem, mens Engelise sad ved et bord og skrev et brev til sine forældre om sin ulykkelige situation. Pludselig mærkede hun noget i hovedet, og blodet styrtede ned over hende. Per havde uden varsel slået hende bagfra med flere knytnæver i baghovedet. Slagene var så voldsomme, at nogle hårnål, hun havde siddende i håret, blev presset ned i hendes hovedbund, så hun Ej. fik flere dybe flænger. Ja. Og her var
1: altså ikke tale om en diskussion eller et slagsmål? Ingenting.
0: bare ud, ud af det blå, det blå. ja. Engelise troede med at søge om skilsmisse, men Per lovede endnu en gang, at han nok skulle ændre sig. Han kunne ikke selv forstå, hvorfor han havde gjort det, og Engelise dækkede over ham igen. Hun sagde ikke et ord til nogen. Det var første gang, at han havde været så voldsom over for hende. Da nogle bekendte næste dag undrede sig over Engelises skader, fortalte hun lojalt, at hun var faldet ned af en stejl trappe. Hun blev overtalt til at tage på hospitalet, hvor hun fortalte den samme løgnhistorie og blev syd i hovedbunden. De næste par dage var der tiltrængt ro i forholdet, mens Engelise gik hjem med en sygemelding. Per og Engelise havde det faktisk godt sammen i de her dage. Og af samme grund kom den næste episode som et chok for Engelise. Onsdag den 3. april, tre dage efter det voldsomme overfald ved bordet, benyttede Per Rasmussen en pause i et tv-program til at cykle ned efter 5 liter benzin, som han tog med hjem i en dunk. Torsdag den 4. april forløb helt fredeligt, uden nogen tegn på, hvad der var få timer fra at ske. Per kom hjem fra arbejde ved 1700 tiden som han plejede, og han og Inge-Lise hyggede sig med at spise aftensmad og drikke kaffe og se fjernsyn sammen. De havde set den kontroversielle engelske udsendelse, Det splittede sind om en ung kvinde med skizofreni, og bagefter havde de sludret lidt. I løbet af aftenen havde Per også været nede på sit værksted i kælderen. På et tidspunkt gik Engelise ned til ham med noget at spise, hvor hun bemærkede dunken med benzin. Hun undrede sig over det. Ingen af dem havde kørekort. Per havde jo for nylig mistet sit på grund af spirituskørsel. Han forklarede, at det var til en køretur i weekenden med sin fætter. Engelise nævnte, at hun ikke kunne forstå, hvordan han turde have benzin stående i fyrrummet, men han slog det hen, og hun stillede ikke flere spørgsmål.
1: Ja, hvorfor skulle bruge det i forvejen? Kunne de ikke fylde det i bilen måske? Der
0: var ikke nogen af dem, der kunne køre på det her tidspunkt.
1: Nej, nej, nej med fætterens bil, tænker jeg.
0: Jamen, han skulle så først komme der i weekenden, ja, ja. og så skulle de bruge det der. Okay,
1: weird, så han gemte det til næste
0: Ja. Da det var ved at blive sent, sagde Per til sin kone, at hun bare kunne gå i seng. Hun skulle tidligt op næste dag og have kørselsundervisning. Han ville blive op lidt længere for at reparere de sidste stole nede i kælderen. Han arbejdede til omkring klokken halv to om natten, og Inge-Lise var faldet i søvn for længst. Det sidste, han gjorde, inden han gik op, det var at tage dunken med benzin, som han havde købt dagen for inden, og så hælde noget af det over i en plastikforet taske. Så gik han op på første sal, og øverst oppe satte han en plade foran trappen, så familien chef og hund ikke kunne komme derop. Per stillede sig for foden af inge seng, og så hældte han benzinen ud over sin sovende hustrus dyne og ansigt, og ned på gulvet ved siden af sengen. Så tændte han sin lighter ned mod den gennemvægede dyne og så til, mens hans hustru gik op i flammer. What? Ja. Inge-Lise vågnede midt i ildebranden, og den var hurtigt så voldsom, at flammerne gik helt op til loftet. Hun kunne se Per stå og kigge på hende, og hun bad ham om hjælp, men da hun forsøgte at komme op fra sengen, pressede han hende ned i den igen.
1: Jamen, kan du forestille dig, at hun er ved at skræk- sl- Ja, du bare af flammer. Ja. Altså, det er én ting, men det der med, at der så står ind og kigger på en, ikke? Og, hold, og, og holder dig derned. ned.
0: Ja. Han sagde ikke et ord. Det lykkedes for Engelisa at komme ud af soveværelset og løbe ned i stueetagen, men mareridtet var ikke slut. For ned i gangen overfaldt Per hende igen og forsøgte at kvæle hende, mens han sagde, hvorfor gør jeg dog det her? Hvad er det for noget? Og Engelise svarede forvirret, jeg ved det ikke. Hun bad ham om at tilkalde en ambulance. I stedet lagde han både viskestykker over hendes skuldre, som hun sagde, gjorde ondt, hendes krop var et stort sår og hendes smerter var frygtelige. Ingelises lises var smeltet ind i huden på hende. Hendes negle var svitset af, og stykker af hendes hud lå spredt ud over hele huset. Ej. Denne her gang kan vi ikke holde noget skjult, Per. Du må melde dig til politiet, sagde hun til ham. Per sagde, at han hellere måtte slukke ilden i soveværelset, og han gik igen op på første salen. Ingelise turde ikke være i huset længere med den her... Crazy. Så nu havde hun chancen for at flygte. Klokken to om natten greb hun sin frakke og løb over til naboerne. Og deres chok, da de så hende, det kan man jo levende mm. forestille sig. Yeah. De fortalte senere, at det var et helt forfærdeligt syn. Da Per kom tilbage fra soveværelset og opdagede, at hans kone var væk, forlod han hjemmet med sin chef og, hund og familiens opsparede formue på 7.000 kroner samt nogle bankbøger. Han gik rundt i Roskilde i nogle timer, inden han ved femtiden opsøgte sygehuset i Roskilde, hvor han med det samme blev anholdt. Han tilstod i første omgang, at han havde forsøgt at slå sin hustru ihjel, men kort efter ændrede han forklaringen, og den fastholdt han. Dagen efter blev Per Rasmussen fremstillet i et grundlovsforhør, mens Ingelise lise svævede mellem liv og død på hospitalet. Per erkendte at han overhældt sin sovende kone med benzin, hvorefter han satte ild til hende men han nægtede sig skyldig i sikkelsen om drabsforsøg. Han kunne dog ikke forklare, hvorfor han så havde gjort det. Der var ikke noget motiv.
1: Nej, hvad formålet så skulle. Ja, jeg. præcis.
0: Per fortalte, at efter inge var gået i seng, og han stod nede i kælderen og reparerede stole, fik han pludselig den idé, at han ville sætte ild til hende. Han pludselig, kunne ikke forklare, som i, ja. pludselig
1: som i to dage før, hvor han hentede benzinen,
0: ikke, ja. Han kunne ikke forklare, hvorfor han fik ideen. Der var ikke nogen årsag. Det var, hvad han sagde. ja. Politiet havde inden grundlovsforhøret talt med inge Lise på hospitalet, hvor hun fortalte, at det var Per, der havde gjort det, og at han pressede hende ned i den brændende seng, da hun forsøgte at redde sig selv. Hun bad ham om at hjælpe hende op, men han gjorde det modsatte. Per fortalte i retten, at han gik væk fra sengen, fordi flammerne pludselig stod kraftigt op. De var så voldsomme, at de nåede loftet i soveværelset. Og det her er selvfølgelig hans version. Fra soveværelset gik han ned i stuen. Kort efter hørte han klageråb fra sin kone. Det lykkedes hende at komme ud af sengen ved egenhjælp, og han mødte hende på trappen. Hun bad ham om at lindre hendes smerter, og han lagde våde viskestykker omkring hende. inge havde fortalt, at Per havde nægtet at tilkalde en ambulance, og da han gik tilbage til soveværelset for at slukke branden, flygtede hun fra huset. Per indrømmede det her handlingsforløb, men sagde, at han aldrig nogensinde havde haft til hensigt at dræbe inge men Ingelise fortalte det modsatte, at Per bevidst havde forsøgt at slå hende ihjel. Efter den korte afhøring af Ingelise blev hendes tilstand alvorligt forværret. Lægerne frygtede for hendes liv, og politiet måtte vente med at spørge ind til alle detaljerne. Der blev spekuleret i, at motivet kunne være, at Per var meget deprimeret over sagen mod ham for spirituskørsel. Hvis han mistede sit kørekort, ville han sandsynligvis også miste jobbet som brandmand. Per havde drukket mere end sædvanligt i tiden op til Illebranden, måske på grund af spiritussagen, og der havde også været flere voldsepisoder i hjemmet. Desuden havde ingen Lise talt om skilsmisse. Men så, ingen af så de her voldsepisoder
1: havde jo været anmeldt, vel? Nej. Det, hvornår, hvornår finder de ud af det? Har hun nået at sige det? Det har hun så fortalt, ja. ja. På dagen for
0: drabsforsøget var han ikke påvirket af alkohol, så det var ikke det, der spillede mm-hmm. ind. Og der havde heller ikke været skænderier eller uoverensstemmelser op til hændelsen. Per Rasmussen afviste selv, at de problemer, han havde haft i sit liv, havde noget med brændstiftelsen i soveværelset at gøre. Der blev også spurgt ind til, om det kunne have noget med tv-udsendelsen, det splittede sind at gøre, som han jo lige havde set, inden han overhæld sin hustru med benzin, men det nægtede han også. Politiet kunne på baggrund af oplysningerne konstatere, at der ikke havde været tale om en handling, der var sket i effekt, og det blev betragtet som en alvorligt skærpende omstændighed, at Per via sit arbejde var bekendt med flammernes virkning, og at han til tilsyneladende havde planlagt forbrydelsen, selvom han hævdede, at det var en pludselig idé. Han havde haft god tid til at fortryde fra det tidspunkt, han i kælderen hældte benzinen i plastiktasken til det øjeblik, han satte ild til sengen.
1: Ja, fra det øjeblik, han hentede benzinen.
0: Ja, men det kunne jo også være, at det var sandt. De kunne jo i princippet ja. kunne de jo ikke bevise, at han der havde planlagt det. Men det er jo, mm-hmm. det, det tænker man jo helt klart. Dommeren var Per i fire uger og krævede, at han blev undersøgt. Den 17. april 1968, 12 dage efter, at Inge-Lise var vågnet op midt i et benzinbål, der blev hun afhørt af politiet på hospitalet, hvor hendes tilstand fortsat var kritisk. Hun lå i et ilttelt med 2. og 3. grads forbrændinger på 80% af kroppen. Lægerne kunne ikke gøre mere for hende, og de gik kun modstræbende med til at lade politiet tale med hende, fordi hun var så dårlig. Mm-hmm. Men det var vigtigt for politiet at afhøre hende på bånd og få svar på alle spørgsmål, og det gjorde de så heldigvis. For den 18. maj døde engelise efter 6 ugers lidelser i iltteltet. Ej,
1: det er voldsomt.
0: Og med det ændrede sigtelsen mod Per Rasmussen så fra drabsforsøg til drab. Retssagen mod den nu 29-årige Per begyndte i februar 1969, og det blev en røstende oplevelse for alle tilstedeværende. Helt ekstraordinært kunne de nemlig høre fra offerets egen mund via politiets båndoptagelser, hvad der var gået forud for hendes pinfulde død. Per blev afhørt af statsadvokaten i retten og fastholdt, at han ikke havde forsøgt at slå sin kone ihjel. Men hvorfor han så havde sat ild til hende, kunne han stadig ikke forklare. Anklageren spurgte ham, hvad der var sket efter, at Inge Lise var gået i seng. Ja, der er det, at det hele sættes i gang, sagde Per. Hvad sættes i gang? Tænkte de på at slå hende ihjel, spurgte anklageren. Nej. Havde de købt benzin for at kunne slå deres kone ihjel? Nej, det gik jo godt imellem os på det tidspunkt. Anklageren spurgte, hvorfor Per havde fyldt knap halvanden liter benzin over i tasken med plastikfor. Jeg tænkte slet ikke. Ville de indbrænde deres kone? Nej, jeg kan ikke forklare det. Hør nu her, de er jo hverken åndssvage eller sindssyg. Lægerne har undersøgt dem på kryds og tværs. De er normalt, de må kunne give et fornuftigt svar. Det kan jeg ikke. De er måske bange for, at deres sag kan blive forværret af, at de fortæller det. Det har ikke noget med det at gøre. Per Rasmussen blev spurgt, hvorfor han havde foretaget benzinomfyldningen i kælderen og ikke i fyrerummet, hvor dunken oprindeligt stod. Af hensyn til brandfaren i fyrerummet, svarede Per. What? Og så sagde anklageren også, jamen de var jo på vej op for at sætte ild til huset. Ja, det viser, hvor skørt det hele er. Hvorfor hældte de kun 1,3 liter benzin over? Hvorfor ikke alle fem? Det ved jeg ikke. Anklageren svarede selv på spørgsmålet, mens han så på nævningene og dommeren. Tiltalte har til politiet forklaret, at branden ville få et alt for katastrofalt omfang, hvis han benyttede alle fem liter. Det vidste han som brandmand. Så ville huset brænde ned, og det var jo ikke det, der var meningen. Efter at have hældt benzinen ned i en plastiktaske, gik Per op på første sal. Han satte en plade for en af trappen, som vi ved, for at forhindre, at hans cheferhund kom med ind i soveværelset. Han gik over til sin kones seng, og fra fodanden kastede han benzinen ud over dynen og op over Engelises ansigt. Anklageren spurgte, var det tilfældigt, at en del af benzinen ramte ved siden af deres kones seng, så hun ikke kunne komme væk fra sengen og ind i den tilstødende stue? Ingenting var tilsigtet, svarede Per. Det var altså ikke sådan, at de startede branden ved døren, og at den så bredte sig op til sengen. Nej. Da Per Rasmussen havde antændt dynens med en tasken, der havde været benzin i ind over sengen. Anklageren spurgte, om engelise var vågnet nu. Ja, svarede Per. Skreg hun? Nej. Sagde hun ikke et ord? Nej. Hvor stod de? Over ved vinduet. Der var ikke så meget ild. Hvad gjorde de, da de så deres kone i ilden? Jeg rakte en hånd ind over min egen seng for at hjælpe hende ud. Jeg fik fat i hendes hånd. Jeg træk hende ud, og hun hjalp selv til. Blev hun trukket over deres seng? Ja. To brandfolk og en politimand har forklaret, at deres seng var ret og urørt, og at den var helt uden blodspor. Hvordan kan deres kone så være trukket over deres seng? Det lyder utroligt. Sådan opfatter jeg det. Ja, må en hele deres forklaring har noget med sandheden at gøre? Naturligvis har den det. Altså, der var bare ikke rigtig noget, der hang sammen, nee. og han kunne ikke forklare noget. Per sagde herefter, at han og inge sammen var løbet ud af soveværelset ned ad trappen og ned i stueetagen. Deres kone forklarer, at de forsøgte at holde hende tilbage i sengen. Det er ikke rigtigt, så vil jeg jo også selv være blevet forbrændt, svarede Per. Deres kone siger, at de angreb hende og tog kvalertag på hende. Det passer ikke, jeg vil bare støtte hende ud i køkkenet, men hun vil tilbage fremme i panik. Og det her det er jo så også lidt en anden forklaring, end den han gav ved grundlovsforhøret, hvor han sagde, at hun selv kom ud af sengen, mens han var nede i stueetagen, og ja. at han mødte hende på trappen, fordi her siger han så, at de løb ja, ud ja. og sove altså sammen. Så der har han så skiftet forklaring af en eller anden grund. Per forklarede så, at da de var kommet ned i køkkenet, der havde paret drukket kaffe sammen i 5-10 minutter. Det tror jeg ikke, Per. Hvorfor siger man det? Det ved jeg ikke. De kender jo hendes tilstand. Ja. Selvfølgelig sidder hun ikke og drikker kaffe. Nej. Nå. Inge-Lise havde klædet over smerter i skulderen, og Per havde lagt våde viskestykker omkring hende. Paret havde talt om, at Per måtte rekvirere en ambulance, men han var i stedet gået ovenpå for at slukke ilden, og da han kom ned igen, var Inge-Lise forsvundet. Anklageren spurgte, hvorfor han ikke med det samme var sprunget sted efter en ambulance. På det tidspunkt kunne jeg ikke se, hvor alvorligt det var, svarede Per. Men at det skulle være sandt, lød utroligt, for nabokonen blev udspurgt i retten efter Per og sagde sådan her... Jeg kunne ikke kende hende, da hun kom og bad om hjælp. Hun var frygteligt forbrændt. Min mand løb efter en ambulance. Hun klynkede op af køkkengulvet og sagde, at Per har gjort det. Så det syn, der har mødt dem, har jo været helt ja, de har forfærdeligt. Ikke. Og at han så ikke skulle kunne have set, hvor alvorligt
1: det nej, var. Nej, de har ikke været i tvivl.
0: Nej, så, så ja, det er selvfølgelig løgn, at han ikke kunne se det. Efterfølgende var det Ingelises Egen tur til at vidne i retten Via båndoptagelsen ja. selvfølgelig Ingelise fortalte på båndet Hvordan hun var vågnet op i sin seng I et flammehav Hvordan hendes mand havde skubbet hende tilbage i flammerne Da hun forsøgte at undslippe Og hvordan han senere havde forsøgt at kvæle hende Da båndet blev spillet i retten Var Per til stede Han lyttede til sin kones sidste ord Uden at fortrække en mine Ingelise fortalte om det knap toårige ægteskab Der var altid ballade, men sådan er det vel i de fleste ægteskaber, sagde hun med svag stemme. Det håber jeg ikke. Hvorfor var der ballade, spurgte den afhørende politimand. Jeg synes, jeg havde lige så meget ret til forskellige ting som han, og det ville han ikke forstå. Drak han? Ja, det var mest, når han havde været ude at drikke, så blev han voldsom. Gik det ud over hans arbejde? Ikke altid. Jeg tror mest, det gik ud over ham selv. Hvordan var han voldsom imod dem? Han slog, når han var gal. Med knyttede næver? Ja kendte han andre kvinder, det ved jeg ikke noget om. Afhøringen handlede derefter om voldsepisoden den 30. marts, fem dage før branden. Pludselig mærkede jeg noget i hovedet, og så følte jeg blodet styrte ned over mig. Jeg forstod slet ingenting, jeg har jo aldrig gjort ham noget. Forslog deres mand, at de skulle hemmeligholde det. Ja, og han vaskede blodet af mig og sagde, at der ikke var grund til at blande ham ind i det, og jeg vil også helst holde ham udenfor. Hvorfor havde deres mand gjort det? Det kunne jeg heller ikke selv forstå. Havde han gjort det tidligere? Ikke på den måde. Havde de talt om skilsmisse? Ja, men han lovede den ene gang efter den anden, at det skulle blive bedre. Det lovede han også den sidste gang. Og nu handlede afhøringen så om ildebranden. Vi havde ellers lige haft det så godt den torsdag, at alt det her sket. Det er derfor, jeg slet ikke kan forstå det, fortalte Inge Lise til politiet fra ildteltet. Hvad skete der? Jeg var gået i seng. Jeg skulle til undervisning næste dag. Per arbejdede i kælderen med nogle møbler. Havde de været nede i kælderen tidligere på aftenen? Ja, jeg var nede med to bøf sandwich. Der så jeg en dunk benzin inde i fyrerummet. Jeg sagde til Per, det er mærkeligt. Jeg kan ikke forstå, at du tør at have benzin stående herinde. Skal du ikke have den ud herfra? Men han slog det hen. Det næste, jeg husker, var, at det hele stod i flammer. Jeg prøvede at komme op af sengen, men han holdt mig dernede. Han smed benzin ind over mig to gange. Han sagde ingenting. Så kan jeg huske ned i gangen, da han overfaldt mig og forsøgte at kvæle mig. Hvad sagde han? Han sagde et par gange, hvorfor gør jeg dog det her, og hvad er det for noget? Og jeg svarede, jeg ved det ikke. Så sagde Per, jeg må hellere løbe op og slukke ilden. Jeg greb min frakke og løb, jeg turde ikke være der længere. Kan de forstå, hvorfor deres mand gjorde det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det er så sindssygt. Wow. Engelises stemme var så svag, at nævningen måtte komme helt hen til skranken for at kunne høre båndoptagelsen, og hun døde jo så også præcis en måned efter den afhøring. Der var ingen usikkerhed i hendes stemme, da hun i detaljer redgjorde for ægteskabet og den nat, hun blev angrebet af sin mand med benzin. Men heller ikke hun kunne komme på et muligt motiv. Hun sagde igen og igen, at hun ikke forstod det. Hun havde jo aldrig gjort ham noget. Anklageren erkendte, at motivet var svært at få øje på, for Per var jo ikke beruset den aften, og der havde heller ikke været konflikter op til hændelsen. Men han havde et andet bud på en årsag. Ja. Kort tid før overfaldet havde Per og Inge-Lise tegnet livsforsikringer. Oh. Hvis inge døde, ville Per få 100.000 kroner. Det svarer til mere end 800.000 kroner i nutidspenge. Anklageren mente, at Per ville bruge pengene til at bygge sig et nyt hus og starte sin egen møbelpolstreforretning. Anklageren procederede for livsvejt fængsel og understregede den meningsløse grusomhed. Forsvaren lagde vægt på, at Per havde været deprimeret på grund af sin fars død og sagen om spirituskørsel. Han mente, at man også måtte tage højde for, at Per trods alt havde været inde i en god periode og at det gik i den rigtige retning med hans sociale udvikling.
1: Hvorfor skulle man tage højde for det?
0: Altså lige bortset fra der, hvor han så satte ild til sin kæreste. Ja,
1: ja. <laughs> altså, ja.
0: Per Rasmussens egne sidste ord i retten blev, da han afviste anklagerens teori om livsforsikring. Det sagde han, det havde ikke noget med det at gøre. Okay. Den 27. februar 1969 blev Per kendt skyldig i drab og idømt 16 års fængsel. Han modtog dommen uden at have nogen følelsesmæssig reaktion på det. Og det var historien om 23 år i inge Rasmussen, der måtte redde sig selv ud af det her helvede og alligevel endte med at dø. Det er Men noget af viden i retten. Ja, det er vildt. Det tror jeg ikke, vi har haft før. Nej,
1: det tror jeg slet ikke, jeg har hørt.
0: Men nogen, der selv har, har fortalt før. historien.
1: Hvor er det sindssygt. Ja, det er det bare. Det er det bare. Altså... Jeg kan mærke, at min hjerne sådan arbejder på højtryk for at... Altså, se alle de billeder, der lige blev proppet ind i den, altså det er så ja. voldsomt.
0: Og jeg tror, jeg, altså, når man tænker over mulighederne, altså, hvorfor gjorde han det? Jeg tror da helt klart, at han havde planlagt det, da han gik ud og købte den benzin. Ja. Ikke? Så det var planlagt, så det var ikke noget, der skete i effekt, mm-hmm. og det var ikke sådan en pludselig indskydelse. Det var noget, Som at slå hende i hovedet. Nej, det var velovervejet det her, ikke? Det var velovervejet. Så det der med livsforsikringen, det er jo det bedste bud.
1: Har du noget bud på, det kan godt var det lidt tagligt spørgsmål, men har du noget bud på, når, når øh, kvinder især, men lad os bare tage mænd med, lever i voldelige forhold, altså det her med, at, at volden foregår uprovokeret, hvor ofte det er, altså er det ikke, det synes bare, når man hører om det, så er det oftest, så kom vi op og skændes. Og skændes over noget. Ja, og så udviklede det sig. Det tænkte jeg også på undervejs, fordi alle de her episoder,
0: der lyder det som om, at han bare lige pludselig er gået af. Af. Ja. ja, tænder af. Uden varsel, ikke? Ja. Og så har det været en tid, hvor hun har tænkt, hun har været lojal over for ham. Ja, ja. Og har tænkt, og... måske bliver
1: det bedre. Han siger, det bliver bedre, ikke? Hun har troet, at hun skulle bære på den skam. Ja. Hun følte, ikke? Jo, nemlig. Jeg stussede ved, at du sagde, jeg tror, det var anklageren, eller det var i hendes interview, hun ligesom siger, bliver spurgt om i hvert fald, om han slog med flad hånd, eller om han slog med knytnæve.
0: Ja, det var politiet, der
1: spurgte, om det ja. var med knytnæver. Ja. Tror du, der er forskel på, hvad dommen er? Hvis man, altså, eller hvad politiet tænker, det er, der er foregået? Tror, altså, for mig Nej. lyder det jo bare, som om ja. tænker, at hvis han havde slået med flad hånd, var det ikke så slemt.
0: Nej, det tror jeg ikke, nogen ligger i den tilstand, og er forbrændt okay. over hele kroppen rundt af hans. Jeg tror ikke, der var, altså, for dem var der jo der ikke nogen tvivl om, hvilket monster han var, vel? Men jeg tror bare, det handlede om at få en så detaljeret forklaring på, hvordan der samlev var før det
1: her skete, ja. for at kunne finde en eller anden mening med det hele. Ja. Ikke? Der ligger bare sådan en eller anden form for kategorisering i det. Hvor alvorligt var de her tæsk? Var det med flad hånd eller med tætnave, ja, ikke? ja,
0: jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg, men jeg tror ikke, at der var noget Nej. med det her. Men fortæl mig lige, hvis hun nu var død, ikke? hvordan havde han så forestillet sig, altså at det skulle sengen? spille af, ja, som han havde tænkt? Det var jo det, der var planen. Det var, at hun skulle dø i flammerne i den seng, ikke?
1: Det ved jeg ikke. Røg
0: hun? Min kone røg i sengen, og
1: så gik der ild i hende.
0: Men som brandmand ved han vel også godt, at man godt kan ja. se, at det var benzin, der ja. antændte det. Så hvordan havde han tænkt sig at slippe afsted med det?
1: Ikke mindre, han havde tænkt sig at brænde hele huset, hele huset af, og så kunne han måske slippe fra det, hvis de ikke havde tjekket det ordentligt eller et eller andet. Men det virkede bare ikke sådan, vel? Men. men også det der med, at han sætter den her spærre op, så hun ikke kommer til skade.
0: Ja, ja, det er jo rigtigt. Jeg havde slet ikke tænkt på det som, at den ikke skulle komme til skade. Jeg havde mere tænkt på det som, du skal ikke komme op og forstyrre eller prøve at hjælpe hende eller sådan noget. Jeg Nå, ved det ved ikke, kan hvordan også en være. Kan redde.
1: Den skulle i hvert fald ikke komme op.
0: Nej, det er der selvfølgelig, så den ikke kommer til skade. Fordi han tog den jo også med ud af huset, da ja. han så gik derfra, ikke?
1: ja. Altså, jeg ved sgu ikke, hvad hans plan har været. Det er tydeligt for mig, at han har haft en plan, men jeg ved sgu ikke, hvad den har været. Altså. Men det er
0: jo også vildt at bruge det som, som gerningsmetode, eller som drabsmetode, altså at sætte ild til noget, når man selv er brandmand. Mm-hmm. Fordi så skulle han jo pludselig også, hvis hun nu var død i sengen, så havde han jo pludselig også skulle forklare, hvorfor han ikke nåede at reagere og slukke ilden, fordi han ved jo godt, hvad der skal til, ikke?
1: Jo, men også bare det her med, at han har alligevel planlagt det et par dage, men ikke planlagt det til ende, det, det
0: Var det gennemtænkt, eller var det ikke? Men vi får jo aldrig at vide, hvordan han egentlig havde tænkt sig, det skulle spille af.
1: Nej. Ved ja. du noget om,
0: hvad der skete med ham efterfølgende? Nej, desværre. Nej, det ved jeg desværre ikke. Hvor gammel ville han være i dag? Det var 16 år, han fik. Jamen altså, nu får du lov at regne. Han Arh, var stop. 29 i 69. Jeg synes, du skal gøre det. <laughs> Jamen altså, hvis han var 29 i 69, så er han, han er født en i, gammel mand. i 40, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Ja, så fra 40 til så 2019.
1: <laughs> 79. Ja. 79. Det er ikke sjovt. Vi bliver simpelthen nødt til at blive bedre til det der. Vi skal gå til hovedregning og selvforsvar.
0: Fortæl mig også lige, hvad dør man af, når man først dør seks uger senere? Er
1: det røgforgiftning, øhm, siden man jo nej, også lever i det ildsælt? Nej, altså, nej. Jeg, øh, jeg ved ikke præcis, hvad man dør af, men din hud er jo også et organ. Mm. Altså, og hvis du ikke kan... du Altså, den har jo sindssygt mange funktioner. Den er jo både altså, vores første barriere for immunforsvaret, men den, du ånder gennem huden. du altså, Jeg tænker, hvis du bliver for... Jeg snakker fuldstændig for det. jeg synes, du lyder så her. Fornuftigt. Men du bliver jo også lederet, når du bliver så forbrændt. Altså, så kan, du, så kan de... Du ikke ånde, din hud bliver mindre, den skrumper. Altså jeg tror simpelthen, der er tusind årsager til, man ikke kan overleve. Så det er huden, der bliver forgiftet, og immunforsvaret går ned? Og... Jeg tror, der er tusind årsager til, man ikke kan overleve så voldsomt for forbrænding. Men
0: tror du, hun var overlevet, hvis det var sket i dag? Altså Nej. i forhold til de muligheder, man havde dengang?
1: Jeg kender ikke rigtig forskellen på det der med første-, anden- og tredje forbrænding, men hvis du bliver rigtig forbrændt i dag, så overlever du heller ikke. Nej. Og jeg har stusset
0: bare over det der, de sagde, at politiet kom for at afhøre hende, og det var 12 dage efter, at det var sket, og der sagde
1: de, at de kunne ikke gøre mere for hende. Nej. Der lader man hende så bare ligge. Det når jo simpelthen et punkt, specielt hvis du er forbrændt på store dele af kroppen. Hvis du er meget forbrændt på mindre dele af kroppen, så kan du lave transplantationer af det hudstykke. Men hvis hvis det simpelthen er hele dit hylster, som er forbrændt, så kan du ikke gøre noget. Ej, det minder mig om en forfærdelig sag.
0: Jeg skal nok lige huske at finde ud af, hvad det var, han hed, og hvornår, og hvordan og sådan noget. Men det minder mig om en sag med en dreng, der blev sat ild til af en anden dreng, eller nogen drenge i USA, og han endte med først at dø sådan noget
1: 10-20 år efter. Er det? Okay. Altså er komplikationer fra det? Ja, men gang.
0: jeg tror måske faktisk, det var fordi, han udviklede kraft. Ja. Hudkraft eller sådan noget. Men altså altså frygteligt for hende, at hun hun mærker jo det hele ske. Hun er ved bevidsthed. Hun siger endda til ham, Per, denne her gang er du nødt til at melde dig selv. Vi kan ikke holde det skjult denne her gang. Altså hun så meget ved bevidsthed er hun. Ja.
1: Og hun kan bare mærke det hele. Ja, jeg tror det er en rigtig frygtelig måde at dø på. Og jeg er ked af, at vores uvidenhed begrænser os her. Men altså, jeg vener simpelthen, det er... Ej,
0: men det kan man godt sætte sig ind i. Det er noget af det, du 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 simpelthen ikke kan gøre noget
1: ved. Altså, at at hvis din... Hvis hele dit hylster ligesom bliver ødelagt, det kan vi ikke gøre noget ved.
0: Jamen der er vel nogen, der overlever det, ikke?
1: Jo, jo, men det kommer an på, hvor store deler af kroppen, så, ja. og hvor ja. slemt det er, ikke?
0: Ja, frygteligt. Og hun var kun 23. Der blev selvfølgelig skrevet masser om det dengang, og det billede, der så er af hende, altså hun var bare sådan helt ualmindeligt smuk, og, og det gør det ikke værre eller bedre, men det er bare at kigge på hende, og så se det her liv, som Jeg bare der. der var et billede af forbrændt. Nej, det er der ikke heldigvis. Det er godt. Ja. ja, så det var i Roskilde, at det skete, at en mand satte ild til sin kone, og hun så nåede vidne imod ham i retten. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM. Med hele vejen.
1: Kan du lide Lego? Så kom til fødselsdagsfest hos Lejekæden. Torsdag til søndag får du 25% på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til fødselsdagsfest i Lejekæden og på lejekæden.dk Kom til fødselsdagsfest hos Bog Bo ID og få masser af tilbud
0: og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner.
1: Vi ses til fødselsdag hos Bog Bo Idé. Altid en god idé. Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva. her. hvad har Nå. du med? Jamen øh, året jeg dykker ned i i første omgang i hvert fald er 1975 Her var Werner Larsen 19 år gammel Werner var høj, han var spinkel og havde lyst hår Som han redte fremover for at dække over, det allerede var lidt tyndt Han boede på et værelse på et pensionat på Kastelsvej på Østerbro Men øh, livet spillede ikke helt for Werner, og han vidste ikke hvorfor Livet var kaotisk, og der var ikke den orden og kontrol på tingene, som ellers ville have kunne give ham lidt mere ro i hovedet. Han kunne ikke holde et normalt job, og Werner var arbejdsløs og på social hjælp. Andre mennesker var uterrenlige i Werners verden, og han forstod ikke, hvorfor de reagerede, som de gjorde. Han levede et isoleret liv, han havde ikke kontakt til sin familie længere, og venner havde han ikke nogen af. Men der skulle penge til at leve, og især skulle der penge til at købe de øl, der kunne give Werner lidt ro i hovedet fra alt den støj, der var i livet. Dem skaffede Werner ved småkriminalitet og indbrud. Det havde han gjort, siden han var helt ung. Faktisk havde Werner en betinget dom fra tidligere, da han som 17-årig blev arresteret for flere tyverier, en afpresningssag og en enkel mindre brandstiftelse, han havde begået med, sammen med sin lillebror. Fredag den 18. april 1975 sne Werner sig ind i en opgang på skade på Nørrebro. Han slog ruden ud på hoveddøren og stak armen ind gennem hullet, så han kunne låse op og åbne døren. Det var ikke en stor lejlighed, men han gennemrudde alligevel alt i håb om at finde hurtige kontanter. I stedet fandt han to geværer, et jagtgevær og en havlbøsse. Werner tog begge våben med sig, og cirka 10 patroner tog han også med hjem. Hmm. Han havde ikke umiddelbart nogen plan for, hvad han skulle bruge de to geværer til. I første omgang kunne han bare godt lide at sidde med dem i hånden. Okay. Et par dage efter indbrudet sad han igen og fumlede med det ene våben og valgte at forkorte løbet på jagtgeværet med en nedstryger. Som man jo gør. Så prøvede han, om det kunne affyres korrekt ved at skyde ned i et fodpanel under sin seng. Bagefter gemte han geværerne og patronerne under sin seng igen i det her lille værelse. Onsdag den 30. april tog han igen det oversagte jagtgevær frem fra under sengen og forsøgte sig med et væbnet røveri mod en købmand på Strandboulevarden på Østerbro. Fremgangsmåden var simpel, en nylonstrømpe over hovedet, så han ikke kunne blive genkendt, og så geværet frem, mens han afkrævede købmanden dagens omsætning. Tarvligt. Fredag den 2. maj 1975 startede Werner dagen ud med at drikke øl i Tivoli. Det gik det meste af dagen faktisk med, men hen under aftenen valgte han alligevel at forlade den gamle forlystelsespark. Godt beruset gik han over i et supermarked, der lå på hovedbanegården, men i sin brandert kom han i håndgemæng med nogle af de andre kunder i butikken. Politiet blev hurtigt tilkaldt fra lokalstationen på hovedbanen, og de overvejede, om Werner havde brug for en nat i detentionen for at sove brænderten ud. Ja. Yeah. Men Werner fik snakket sig udenom, og de blev enige om, at det nok var bedst, hvis Werner tog toget hjem og gik lige i Jeg kan fornemme, at det var en stor fejl. Ja, <laughs> mm, yeah. altså det gjorde han, han tog toget øh, og tog hjem. Yeah. Men desværre blev han ikke hjemme. Werner skiftede tøj og lagde så det oversaget jagtgevær i en plastikpose og gik tilbage til stationen og tog toget igen. Den her gang til Peter Bangsvej station på Frederiksberg. Her ankom han til omkring kl. 22.45. Oppe på perrongen, inden han gik ned fra stationen, ladte Werner geværet med to patroner og trak en nylonstrømpe over hovedet. Han gik direkte hen til billetluen, og uden et ord, uden varsel, affyrede han geværet gennem talehullet i roden. Nej. Han ramte 41-årige DSB-billetassistent Jens Rasmussen i halsen med 35 havl. Jens Rasmussen nåede at udbryde, åh oh, nej, inden han faldt om på gulvet i det lille billetkontor. Ej, mand." Werner affyrede endnu et skud, men fordi Jens faldt om, røg kulerne den gang tæt over hovedet på billetassistenten og borede sig ind i væggen lige over ham.
0: Hvad fanden skulle det også til for, hvad fik han ud af det?
1: Han, det vides ikke. Han sagde ikke noget overhovedet. Mm. Werner vendte om på hælene og forsvandt ud på Peter Bangs vej. Jens Rasmussen fik hårdt såret, ringede til sin chef på nabostationen og stønnede: jeg er blevet skudt, det bløder meget. Kollegaen fik så tilkaldt ambulancen, og den nåede heldigvis hurtigt frem. Jens Rasmussen var ved bevidsthed og kunne afhøres i ambulancen. Han overlevede det tilsyneladende umotiverede overfald efter en akut operation på Frederiksberg Hospital. Gud lov. Ja, nu skal du ikke blive glad for hurtigt. Nå. Ude foran stationen stod Werner stille et øjeblik, mens han hævde nylonstrømpen af hovedet. Så ladte han geværet med to nye patroner og satte i løb til den nærliggende Flintholm Kirke, hvor han drejede til højre af Jungrens vej. Derfra kunne han komme om i gården til Peter Banks vej 118, og her stoppede han sig op for at få vejret, da han så et åbent vindue i en lejlighed i stuetagen.
0: Ej nej, hvad er han for en
1: psycho? Fuldstændig. Werner kravlede op på en garage, hvorfra han kunne hoppe ind ad vinduet i et lille mørkt værelse. Der var endnu ingen, der havde opdaget Werner, eller tænkt over, hvorfor en næsten to meter høj mand kom løbende ned ad Peter Banks vej med et oversaget jagtgevær i hånden.
0: Ej, hvor det vildt.
1: Fra det mørke værelse kunne Werner nu høre udrykningskøretøjerne, der var på vej ned til stationen. Inden fra stuen kunne han høre stemmer. Han gik ud i gangen og kiggede gennem en sprække i døren ind til stuen, hvor fire voksne sammen med et barn sad om spisebordet og spillede kort. Ja. Nej, 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 nej. De hyggede sig og drillede hvert inden lidt, fordi hun var lang tid om at melde ud. Emmy Hemme nåede aldrig at spille sin kort, for i det samme stak Werner geværløbet ind gennem sprækken i døren og trykkede på aftrækkeren to gange hurtigt efter hinanden. Emmy blev ramt direkte i hovedet. Og alle i stuen var i chok. Lige først virkede det som om, at Emmy bare blev siddende med kortene i hånden. Men Emmy var død på stedet og faldt ind over spisebordet med et stykke af hovedet sprængt af. Der gik flere sekunder før de andre bordet reagerede. De var oversprøjtet med blod, men det hele skete så pludseligt, at ingen af dem fattede, hvad der var sket.
0: Ej, det er da det største chok.
1: Ja, de så, ikke, de så slet ikke Werner. De så ikke, at han løb tilbage på værelset, sprang ud af vinduet, ned på garagetaget og videre ned i gården. Det andet skud havde ramt lige over hovedet på Emmis mand Børge. Han blev ikke ramt af kuglerne, men sad i chok, før han rejste sig og fandt telefonen. Som i trance ringede han efter en ambulance, men det var for sent for Emmy. Werner vred om på begge ankler, i det han sprang fra garagen og ned i gården. Han kunne dårligt gå, men humpede videre. I flugten aflade han geværet, og sammen med de sorte strikhandsker, han havde af på, smed han geværet og patronhylstre ind under en bil, som var parkeret på Junkrinsvej. Det lykkedes Werner på to forstudede ankler at humpe ud til Kirken og tilbage mod Peter station. Her havde politiet nu afspærret området og ledte efter spor med hundepatruljen. Alt disponibelt mandskab var dirigeret til Frederiksberg, og området omkring stationen var fyldt med svært bevæbnet politi. Werner slap forbi afspæringen og ind i en baghave på Gustav Johansens vej. Han hvilede sig kort, inden han kravlede op over jernbanesporene og så op på perrongen bagfra. Så tog han simpelthen toget hjem til Østerport station og kravlede hjem i seng på pensionatet.
0: Men det var jo helt formålsløst.
1: Til fuldstændig formålsløst. Politiet kunne ikke finde hoved eller hale i det hele. Det var til synladende ikke et røveri, der havde været motivet på stationen. For manden med nylonstrømpen havde aldrig sagt noget eller krævet penge. Han havde bare skudt med det samme. Motivet på det brutale mor på Emmy Hemme gemte sig også godt. Hun havde ingen fjender, og der var ikke blevet stjålet noget fra lejligheden. Der var ikke nogen af de andre, der var altså, blevet sigtet på at skudt. Nej. Danmarks radio lavede en rekonstruktion, som de brugte til at øh, fiske efter oplysninger fra offentligheden. Men vidneudsagerne var sparsomme. Det var et meget generelt signal, mange vidner kunne komme med. Mest havde folk bare noteret sig, at han haltede og var høj.
0: Ja.
1: En anonym privatforretningsmand og justitsministeriet udlod en dosør på 20.000 kroner for oplysninger, der kunne føre til en opklaring af sagerne. Der gik en uge, hvor hovedstadsområdet var grebet af frygt for, at den haltende lystmorder skulle slå til igen. Så en eftermiddag på Hotel Imperial i København var der en stuepige, der på sin runde støttede på en mand, der ikke så ud, som om han hørte til på den her etage, hvor hun gik og skiftede lægner. Hun var ekstra opmærksom, fordi der havde været en del tyverier på hotellet den sidste uges tid. Så hun spurgte manden, hvad han søgte. Manden var tydeligvis beruset og påstod, han lidt efter et toilet. Den købte hun ikke og tilkaldte straks assistance. Politiet blev involveret med det samme, og da manden ikke kunne forklare sig og nægtede at fortælle, hvem han var, blev han anholdt og taget med på stationen. Det var ikke nogen kompliceret sag at tage sig af en mand, der måske havde stjålet lidt shampoo og nogle laner på et hotel, så det blev en ung kriminalassistent, der fik til opgave at føre sagen i hus. Heldigvis var betjent Fint Thomsen en kvik ung mand, og han noterede sig på vej til afhøringen, at den meget høje mand, de havde arresteret, haltede. Mm. Det var jo de to eneste ting, som politiet med sikkerhed vidste om manden, de havde jagtet fra ugen før. Og politiet på Frederiksberg ville da også vældig gerne snakke med den anholdte. Den anholdte var Werner Larsen. Ja. Yeah. Politiet havde i løbet af ugen haft tid til at samle beviser. De havde samlet vidneudsagn, og de havde fundet geværet, patronhylster og handskerne. Werner havde ikke haft handsker på hver gang han havde håndteret geværet, og både det og patronhylster var fyldt med hans fingeraftryk.
0: Nej, det var godt.
1: Men Werner benægtede alt. For en kort stund i hvert fald. For pludselig, altså de var i gang med en afhøring, og han nægter alt, og så pludselig uden nogen egentlig grund, sagde han, det er den rigtige mand, I har fat i. Mm. Men I får mig ikke til at sige noget om motiverne. Ja. Ej, og det holdt han mærkeligt. Det er så mærkeligt, og det holdt han fast i. Werner fortalte aldrig, hvorfor han skød. Politiet tog Werner med på en såkaldt påvisning. De kørte ham fra stationen på Peterbanksvej og videre til lejligheden, hvor han skød Emmy Hemme. Helt stille var han ikke. Motivet ville han ikke ud med, men han fortalte beredvilligt om, hvordan forløbet havde været. Hvad han havde gjort, hvor og hvornår. Inden i lejligheden viste han politiet, hvordan han havde luret på de kortspillende par og barnet i sådan 2-3 minutter, før han afførede jagtgeværet. Det er super fucking creepy.
0: Det er så ondt.
1: Politiet var selvfølgelig også interesseret i at høre, hvad der var blevet af det andet gevær, som Werner havde stjålet på Nørrebro. Werner påstod, at han havde skilt det ad i tre dele og smidt dem i forskellige affaldsbande rundt om i København, men politiet fandt det aldrig. Werner blev 20. juli 1976 idømt livsvarig i fængsel, men Werner havde haft ret i, at verden ikke fungerede for ham helt som den gjorde for andre. Han blev diagnostiseret med skizofreni, og dommen blev ændret til forvaring på sikringsanstalten i Nykøbing, Sjælland. Livet på sikringsanstalten passede Werner rigtig godt. De faste rutiner og den skarpe bevogtning gav ham den ro og kontrol, som han havde manglet ude i verden. Han isolerede sig i sin celle og fandt ro og orden i, at det kun var en udvalgt håndfuld mennesker, der kunne komme ind på hans domæne og forstyrre hans hverdag. Werner led af tvangshandlinger og trang til perfektionistisk kontrol, vel nok det de fleste kender som OCD i dag. Men så skete katastrofen. I 1984 blev han overflyttet til St. Hans Hospital i Roskilde, hvor der var mulighed for tre timers daglig udgang. Det var Werner på ingen måde interesseret i. Og det var han,
0: jo ikke ret mange år efter.
1: Nej, det var det ikke. Men øh, jeg har ikke kunnet, min egen, mit eget resonemang er, at de har tænkt, at han var syg jo. Han, var sind, altså, han havde skizofreni, og nu er han under behandling, så han, de har tænkt, at han har det bedre. Ja. Det var Werner så ikke interesseret i, og han udtænkte en plan for at komme tilbage til de rammer, hvor han havde oplevet at være tryg og rolig for første gang i sit liv. På en udgang i 1987 begik Werner knivrøveri mod en tankstation i håb om, at det kunne få ham tilbage på sikringen i Nykøbing, Nykøbing Sjælland. Men da han blev fanget, sendte de ham tilbage til Sankt Hans. Han troede lægerne og sagde, jeg slår ihjel igen, hvis jeg ikke kommer tilbage på sikringen. Ja. Torsdag den 1. september 1988 fortalte den nu 33-årige Werner personalet på Sankt Hans Hospital, at han ville tage biografen. Mm. Men i stedet opsøgte han den 80-årige Tave Vibeke Klint, som havde annonceret med, at hun havde et værelse til leje i sin villa på byledet i Vanget. Under fremvisningen af værelset overfaldt Werner pludseligt kvinden, kastede hende til jorden og greb hende om halsen med begge hænder. Det tog længere tid at kvæle hende, end Werner havde forestillet sig, og først da han begyndte at få krampe i hænderne, kunne han se, at Tave Vibeke Klint var død. Sent samme aften meldte Werner, sig selv til Københavns politi og indrømmede straks, at han havde myrdet igen. Under det første forhør forklarede han sig sådan her. Det kriblede i fingrene på mig for at slå ihjel. Jeg kan ikke klare mig ude i samfundet, så sikringen er det rigtige sted for mig. Efter det andet mor blev Werner Larsen den 12. juli 1989 dømt til genanbringelse på sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland. Werner fandt igen den ro, han havde haft første gang, han var anbragt der. Han trives bedre, og han begyndte at male. Det eneste, der kunne forstyrre den rolige overflade og give glemt glimt af det utæmmede indre, han gemte på, var, når noget forstyrrede hans rutiner, hvis cellen skulle rengøres eller noget ikke gik efter planen. Der kom med tiden så meget ro på, og Werner fik det så godt psykisk, at han til en psykiater gav udtryk for, at nu mente han godt, han kunne klare sig ude i verden. Men det fik han ikke lov til igen. Werner Larsen levede på sikringen frem til sin død, han døde efter kun et års sygdom i marts 2013, kun 57 år gammel. Hmm. Wow. Og en lille side note, dusøren, den blev faktisk udbetalt, men det er aldrig blevet offentliggjort til hvem. Men Ekstrabladet, de mente dog, at det måtte være stuepigen no. på hotellet, der havde fået i hvert fald hoveddelen af dosøren. Så det var en uh, trist historie om Werner Larsen, der...
0: Men det er også en meget voldsom historie. Altså, der er jo virkelig sket meget, og det er... Meningsløst og motivløst, og... Ja. men ja. det er sygdom jo også, ikke?
1: Det er sygdom, og han har jo ikke, han var slet ikke, der var ikke nogen, der var bevidst om, at han var syg. Han vidste ikke selv, han var syg.
0: Nej, og det var som om, at det eskalerede, da han fik det gevær i hænderne, ikke? Fordi,
1: jo, lidt så... som om, det var det, der inspirerede ham, det var et tilfælde, ikke? Ja, altså, som om
0: han... han følte sig lidt magtfuld eller sådan noget. Han kunne ligesom bare... Skyde, hvem han ville, og ja. gøre, hvad han ville med det røveri. Altså,
1: han og... har tydeligvis begået kriminalitet før og stjålet til dagen af vejen. Jamen, pludselig altså, tog man... det jo
0: et helt nyt øh, Fuldstændig ny
1: eskaleret, ikke? Jo. Ja. Så det er jo super trist. Og der er ikke en, som sådan noget, der kunne have forhindret det første mor, i hvert fald. Men... Øh... Jeg ved ikke, om man skal lytte til folk, når de siger, det er siger, i hvert fald være... ret tidligt, at man lader en morter komme ud. En syg morter komme ud. En syg morter, som selv siger, jeg slår ihjel, hvis I ikke spærer mig inden. Ja,
0: det er, det er bemærkelsesværdigt. Ja. Der håber jeg alligevel, at det ikke vil være sket i dag.
1: Nej, altså der er jo masser af mennesker, der fungerer i verden med skizofreni.
0: Men det er slet ikke det, vi snakker Nej, om. Vi snakker om vi, man... en syg morter, der næsten lige har begået voldeligt... de her voldsomme forbrydelser.
1: Ja, og som selv siger...
0: Ja, og som kan selv
1: ikke, det. Jeg kan ikke styre det. Ja. Men han kom altså ud. Ja, og det gik galt. Det gjorde det. Jeg synes, den er sindssygt spændende på så mange punkter, men den er også bare trist.
0: Den er så trist. Jeg kan godt forstå, at hovedstadsområdet var grebet af frygt, inden han blev fanget, ja. fordi den der vidshed om, at der render altså en mand med, en, med et gevær, og, og en nalostrømpe rundt, og han skyder bare. Der er ikke. Vi kan ikke få
1: øje på, hvorfor. Nej, han, han skyder h- bare. Han afkræver ikke engang penge eller noget.
0: Han siger ikke noget. Han skyder ja. der
1: bare. ja. Nå, du... Når vil du høre en anbefaling? Ja, det vil jeg gerne. Måske den kan få mig sådan lidt op. Jeg er sådan helt mad efter fordi jeg synes, den er så trist, den historie. Ja, det, det er have også god... forfærdeligt. Jeg vil gerne på en... planer. en god anbefaling.
0: Ja, og det, men, altså, det har du, kan du ikke rigtig bruge den til noget. Jo, no. den er god, men du kan ikke bruge den til noget, for du har allerede set den. Mm, ja. Okay. Det er ved at være noget tid siden, at jeg anbefalede podcasten Dirty John, yeah. ja, og nu synes jeg, at det er passende lige at følge op med en anden anbefaling. Okay. Historien er nemlig blevet filmatiseret, hvis det skulle være gået nogens næse forbi. Mm-hmm. Den ligger nu også i otte afsnit på Netflix. Yeah, ja, og det er en Netflix original, så den kan kun findes der og det er faktisk ret interessant at se serien, efter man har hørt podcasten, synes jeg. Jeg synes, det har været rigtig gode til at kaste skuespillerne. De ja, det er, er rigtigt. Det snakkede ja, om. De er, som man så dem for sig, da man mm-hmm. hørte podcasten. Ikke? Og så synes jeg især, at ham, der spiller John, er, er, passer rigtig godt. ikke? Jeg Han ikke, er bander. tilpas uhyggelig. Ja. Ja. Og for dem, der ikke har hørt podcasten, så handler den jo om en velhavende amerikansk kvinde, der forelsker sig i en læge. Men lidt efter lidt finder hun ud af, at han er en helt anden end den, hun troede. Ja. Og det er ret langt ud det hele. Det er meget langt ud, ja. og det ender helt der briller. Ja, fuldstændig. Og både
1: podcasten og serien hedder Dirty John. Og oh. jeg kan lige for en gang skyld være lidt klog og fortælle dig, ja. at der også nu på Netflix ligger en dokumentar-dokumentar om Dirty John. Det vidste jeg ikke. Mm-hmm. Er det rigtigt? Yep, oh. Jeg har ikke noget at se den endnu. Men simpelthen ja. med de rigtige personer, og, altså en dokumentar, en rigtig dokumentar. Hvad hedder den? Den hedder også et eller andet, den hedder et eller andet, et eller andet den Dirty hedder, John. Nå, no, okay, den hedder også noget ja. med Dirty John. Ja. Okay, Ej, det så skal jeg Så du kan bare se. søge på Dirty John, så skal den også komme Den
0: fra. smider vi lige på som en bonusanbefaling. Ja.
1: Jeg har ikke set den endnu, men jeg har lavet mig fortælle, at den ene af søsterne er anonym i den. Man ser hende ikke, man hører hende kun okay. Udtalelse. sig. Ja. Så hvordan hun lige ser ud. Men jeg tænker jo bare, hvis de andre er castet så godt, Ja. I filmen må man ikke have valgt en, der ligner hende meget godt også. Så. Ja, det tror jeg. Men det er en helt ondt sag, den, den, Dirty John.
0: Ja, ja, og det er jo også derfor, den bliver ved med at. Og, ja. De bliver ved med at pusle liv i den på alle mulige måder, men det giver også mening, fordi den kan både bære en serie, en podcast Saktens, og en dokumentar.
1: Ja, ja, man føler ikke, man sidder ikke og tænker, ej, kom on det har jeg hørt. Det her. Nej, det er en utrolig historie. Ja. Hvad Nå, men øh, jamen, jeg har også en podcast, nej, jeg har også en podcast, det havde du ikke. Nej, men, det havde jeg overhovedet ikke. Ja. <laughs> det er en podcast, jeg har med, ja. og øh, den har været på min spilleliste et stykke tid, altså på den der lange liste, der står med ting, som jeg ikke gerne vil høre, men ikke har fået hørt. Og øh, der har den stået på anbefaling af en mørkelænder, øh, og så har jeg jo bare ikke haft tid til det. Men så, øh, da vi her, øh, var det sidste gang eller forrige gang, nævnte det hvide snit, ja. så var hun så sød lige at minde mig om den igen. Og det drejer sig om podcasten bag om København. Ja. Det er Københavns biblioteker, der laver den som en del af en lokalhistorisk satsning. Og inden nogen får lidt nedtur over, at den er lokal, så vil jeg sige, at der er wicked mange spændende afsnit om sådan meget generelle historiske ting. For eksempel om psykisk syge gennem historien, og om ja, det hvide snit, dårkister, indespæring og tredje møller, åbenbart ting, som øh, er blevet taget i brug i psykiatrien.
0: Alt muligt spændende fra gamle dage. Ja, om hvordan ja. man
1: i perioden fra 1870 til 1910 udstillede mennesker i zoologisk have.
0: Ja, det var spændende.
1: Om den danske torturbødel i Birkedal Hansen. Om Danmark som slavehandlernation. nation. Der er også nogle afsnit om nogle af de sager, vi har haft op i Englemærsken og den øh, tvikønnede mor, der er også bumpemanden fra Gladsaxe. Ja. Altså, der er simpelthen afsnit om alt det gode, ikke? Alt det gode, pest og assistentens, assistentens kirkegård og hopper. Ved du, hvad det er? Nej. Det, som er, hvis jeg så siger feltmadrasser i stedet for. Ja, ja. nej. kaldt det dem også hopper. Københavns svar på Bonnie og Clyde er der også et afsnit af. Så det er, jo ikke, altså, ja, det er ikke 100% true crime. Der er masser af afsnit med true crime, men altså, historien i sig selv er jo så brutal, at det næsten føles som om det hele er kriminalitet, altså. Ja, den er vildt fed. Ja, 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 der ligger fedt. mange afsnit, jeg har ikke lige fået tjekket, der ligger over 40. De er ikke så lange, de er en, hal, en halv times tid hver. Alt, pest, kolera, det hele. Ja. Det hedder <laughs> ja. kirkegården? Hvad sagde jeg? Assistenskirkegården. Ja. <laughs> Damage, <it>, stavekontrol. <laughs> uh. Ja, men det var bag om København. Ja, fedt. Ja, det kunne være, man skulle gå ind og lytte til den nu. Eller se Dirty John. Dokumentaren, Dokumentaren ja. Ja, en god idé. Ja. Yeah. Hvad mangler vi så at vende? ingenting What? We're done for today? Allerede. Ja, vi er.
0: Hvordan kan der allerede være gået en time? Det ved jeg ikke. Det er for vildt.
1: Ja. Tak fordi du gad og dykke ned i endnu en historie.
0: Ja, jeg synes det er ret utrolig, at må jeg sige. Jeg synes det er lidt vildt jeg ikke har hørt om, den, ja.
1: fordi så mange år siden
0: er det jo faktisk heller ikke. Ja, det er det faktisk. Altså 75. Ja. Det er 44 år siden. Jamen, det er, ja, det er allerede 44 år <laughs> siden. Men alligevel, ikke? Mm-hmm. Der er jo masser af ting, der er sket i 70'erne, som man godt kender til, fordi de er så vilde. Ikke? Det her skulle da også ret vildt. Det er da ret vildt. er sådan en skydegal mand, som, som renner rundt slipper og slipper ud igen og skyder tilfældige mennesker på
1: gaden. Ja. Når du livet venter, vi jeg snakke så vidt om kort tid igen.
0: er det rigtig godt til vi lyttes vidt igen på Mandag?
1: Lige om lidt. Ja. Hej.
0: Hej.